0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder einschaltest. Happy Mittwoch an dieser Stelle von mir für dich. Die heutige Episode steht unter dem Namen Einlassen, Loslassen und das Leben annehmen. Die heutige Episode ist eine Folge, in der ich so ein buntes Portpüree meiner Gedanken und Gefühle der letzten Wochen mit dir teile. Und ich lade dich herzlich ein, gerne die Podcast-Folge zwischendurch auch einfach vielleicht kurz auf Pause zu drücken, meine Gedanken einmal so durch deinen Kopf fließen zu lassen, nochmal drüber nachzudenken und die eine oder andere Frage vielleicht einfach kurz im Raum stehen zu lassen. Ansonsten wünsche ich dir wie immer. Ganz, ganz viel Freude bei der Podcast-Folge und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir ein Feedback da lässt, vielleicht in Form einer iTunes-Bewertung oder aber auch einer E-Mail, einer Nachricht bei Instagram oder Facebook. An dieser Stelle ganz viel Spaß beim Zuhören. Vor ungefähr drei Wochen habe ich begonnen, den die zweite Runde von meinem Online-Kurs echt mehr oder weniger zu publizieren. Das heißt, ich habe mir ja im Vorfeld überlegt, als im Januar die erste Live-Runde gestartet ist, dass es irgendwann auf jeden Fall auch nochmal eine zweite Runde geben soll, wo du so dein eigenes Tempo vorgeben kannst. Und diese zweite Runde hat auch oft super viel Anklang gefunden bei Menschen und hat mich nochmal darüber nachdenken lassen, was bedeutet es eigentlich, Dinge in seinem eigenen Tempo zu tun. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die wenigsten Leute wissen, was ihr eigenes Tempo ist und die meisten irgendwie am Ende völlig aus der Puste sind. Also egal, was sie machen, man hat immer das Gefühl, man hetzt so ein bisschen durch das eigene Leben, man ist irgendwie gestresst, man ist getrieben und man weiß eigentlich gar nicht genau, wovor man wegläuft oder wo man hinrennt, sondern so eine innere Grundhaltung von ich laufe und laufe und laufe bleibt einfach. Und in Kombination mit diesem Online-Kurs, der halt das zweite Mal gestartet ist, wo es um Gefühle geht, was für viele Leute halt eh nochmal so ein Themenfeld ist, womit man sich vorher vielleicht nicht beschäftigt hat, hat mich auch nochmal daran erinnert, wie krass wir eigentlich gar nicht die Möglichkeit bekommen, auch als kleine Kinder, als junge Erwachsene herauszufinden, was ist eigentlich unser eigenes Tempo. Denn irgendwie geht es von vornherein immer darum, dass man Leistung bringt, dass man mithalten kann, dass man sich durchsetzt, dass man willensstark ist, dass man Kraft an den Tag legt und dass man irgendwie so auf Zack ist. Aber was passiert eigentlich, wenn man das Tempo mal rausnimmt und drosselt? Also was passiert eigentlich, wenn man einfach mal langsam machen würde? Was passiert, wenn man, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie sich langsam für einen selbst eigentlich anfühlen würde und wie sich das anfühlen dürfte, wenn man so ganz offen und ehrlich sagt, hey, ich finde jetzt mal mein eigenes Tempo. Und dieses sein eigenes Tempo finden begegnet mir persönlich auf so vielen verschiedenen Ebenen, in denen ich bemerke, dass ich, glaube ich, ganz früher schon auch immer in einem Tempo gelebt habe, was vielleicht gar nicht mein eigenes war. Sei es, dass ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie, ich muss langsamer machen, ich muss langsamer sein, ich muss ruhiger sein, ich muss introvertierter sein, obwohl ich irgendwie super energetisiert war oder bin. Oder aber ich hatte das Gefühl, ich muss, muss schneller sein, ich hinke irgendwie ein bisschen hinterher, ich komme nicht so wirklich mit. Und anstatt mich dann mit einem Tempo zu beschäftigen, habe ich mich eigentlich gefragt, welche Gefühle löst es in mir aus? Und bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass ich gemerkt habe, es löst in erster Linie das Gefühl aus, dass ich mich gar nicht einlassen kann, so generell auf super viele Dinge im Leben, dass man sich innerlich so festmacht, dass man viel Widerstand hat, viel innere Ablehnung, viel Konflikt weil man möglicherweise sich in einem Rhythmus befindet, in einem Tempo, in einem Lebensumstand, der eigentlich überhaupt nicht der eigene ist. Und das Resultat ist eine innere Haltung, die sagt, hier geht nichts rein, hier geht nichts raus. Ich bin innerlich einfach fest. Das ist, was da am Ende bei rauskommt. Und dieses innerliche Festmachen verhindert natürlich auch, dass man überhaupt irgendwas in sich eindringen lassen kann, also dass man sich einlässt auf Menschen, Erfahrungen, Gefühle, Gedanken, Situationen oder aber auch, dass man Dinge wieder loslassen kann, dass man etwas wieder löst, dass man so, wie als hätte man so eine Faust in der Tasche gebildet, die Hand einfach wieder aufmacht und sie entspannt. Und dann ist mir Genau in dem Moment, als ich mich gefragt habe, wie macht man eigentlich einlassen und wie macht man loslassen, dass mir aufgefallen ist, dass man nichts davon eigentlich machen kann, sondern dass das alles von ganz alleine geschieht, wenn man sich in innerer Übereinstimmung befindet mit dem, was im Außen geschieht, weil man im Vorfeld Dinge getan hat, die dazu geführt haben, dass ich meine äußere Welt, an den Dingen orientiert, wie ich sie im Innen brauche. Und genau das setzt voraus, dass ich weiß, was ist eigentlich mein Tempo? Wie schnell oder wie langsam brauche ich die Dinge? Wie viel Ruhe tut mir gut? Wie viel Energie ist da vorhanden? Was ist das Umfeld, in dem ich mich befinden will? Was sind Menschen, mit denen ich zusammen sein will? Und ich kann dir aus meinem Leben sagen, einlassen habe ich, glaube ich, immer vermieden. Und loslassen konnte ich eh noch nie. Also schon auch nicht mein, das fing schon damit an, dass ich mein Ausatmen nicht loslassen konnte. Aber heute und so ganz besonders jetzt merke ich, dass Loslassen etwas ist, was definitiv Vertrauen voraussetzt. Und damit meine ich gar nicht Zutrauen oder Mut, sondern ich meine wirklich das Gefühl, innerlich zu haben, die Dinge geschehen für mich. Und wenn ich damit in Kontakt komme, dann lasse ich mich los. Ich lasse mich los in diesem Moment. Ich lasse mich passieren. Ich lasse, ich lasse zu, dass ich mich entfalte dass es was Loslassen auslöst. Und das setzt natürlich auch ein bisschen voraus, dass ich mich einlasse und zwar auf das, was ist. Dass ich mich hingebe, dass ich eine innere Haltung habe, die sagt, auch das, worauf ich mich einlasse, geschieht immer für mich. Und häufig glauben wir, dass da etwas bei rauskommen muss. Also wenn ich mich einlasse, dann ist da schon eine Bedingung dran geknüpft. Das heißt Häufig ist es sowas wie, wenn ich mich einlasse, dann muss es am Ende auch so werden, wie ich es will. Aber der Punkt ist, das ist eine recht einseitige Betrachtung, denn wenn es so ist, wie du es willst, dann kontrollierst du etwas. Und wenn wir kontrollieren, dann entscheiden wir aus Angst. Aber wenn immer alles für mich geschieht und es keine Differenzierung gibt, ob das, was da am Ende bei rauskommt, gut oder schlecht ist, so schmerzhaft ist oder mir ganz viel Freude bringt, so dann geht es am Ende darum, genau dieses Tänzchen eigentlich zu tanzen von einlassen, loslassen, einlassen, loslassen, einlassen, loslassen. Und in der Mitte zwischen einlassen und loslassen gibt es immer eine Pause. Das heißt, etwas kommt, etwas bleibt, etwas geht. Das ist der ganz natürliche Rhythmus des Lebens, eines jeden Tages, eines jeden Momentes. Und es ist so einfach gesagt und es ist so abartig schwierig, das immer wieder wahrzunehmen und zu merken, gerade, also gerade auch wenn es um Gefühle geht, ja, also wenn es wirklich auch um Gefühle geht, zu merken, so etwas kommt und es hinterlässt etwas in mir. Und ich entscheide dann darüber aufgrund meiner Prägung, meiner Persönlichkeit, meiner Haltung, das sei an dieser Stelle hier unterstrichen, wie ich dem begegne, was da für einen Moment bleibt. Will ich, dass das schnell weg ist? Will ich, dass es gar nicht wahrnehmen und fühlen? Will ich das jetzt annehmen, damit es dann einfach wieder geht? So soll, soll es meine Bedingungen erfüllen? Soll es meinen Erwartungen entsprechen? Und dann bin ich wieder nicht, dann bin ich wieder nicht in diesem Tänzchen von Einlassen und Loslassen, sondern ich bin wieder in der Kontrolle, ich bin wieder in der Angst. Und ich glaube, alleine das setzt voraus, dass wir herausfinden, was ist mein Tempo, was ist, was ist mein ganz persönliches Need, so was ist mein Bedürfnis in dem Moment? und auch generell für mein Leben, so brauche ich einfach Zeit, ja dann wäre es, glaube ich, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Bin ich jemand, der einfach schnell ist, der sich schnell auf Dinge einlassen kann, der sich anpassen kann und super flexibel ist, dann darf ich mich auch darauf einlassen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass echtes Einlassen immer dazu führt, dass wir echte Erfahrungen machen können. Und wenn wir nur im Kopf darüber nachdenken, wenn wir nur philosophieren, wenn wir nur in Vorstellungen verharren und in Ideen davon, wie es sein kann, dann können wir, können wir uns nie einlassen. Und dann können wir auch im Umkehrschluss nicht loslassen, weil Einlassen führt immer zu echten Erfahrungen. Und Dinge tun weh, ja. Und Dinge sind nicht geil und gar nicht schön und manchmal gar nicht erfahrenswert. Und trotzdem geht es am Ende doch dann wieder darum zu sagen, auch auf Schmerz lasse ich mich ein. Auch auf viele Kackegefühle und auf Ablehnung und auf Kampf und Wut und Ohnmacht und völlige Verzweiflung. Aber auch auf Auflösen und Lieben und Freuen und all die anderen Dinge, die sich immer gegenüberstehen, weil es immer zwei Seiten gibt. Und mein Appell an dieser Stelle an dich ist, finde dein Tempo. Finde dein Tempo und dann mach deine Erfahrungen. Dann lass dich auf das ein, was seit dem Tag deiner Geburt sich dein Leben nennt. Und ich glaube, und ich, das ist der Grund auch für Generell mein Online-Kurs für die zweite Runde, die gestartet ist, für das Thema Gefühle, wofür ich zutiefst brenne, dass wir uns auf Gefühle einlassen, dass wir Erfahrungen auf emotionaler Ebene mit uns machen, weil jede Reflexion, jede, jedes geistige Erfassen von Erfahrungen in der Retrospektive ist sehr begrenzt. Denn dein Kopf macht am Ende daraus, was er daraus machen will und will dich auch schützen, aber in den meisten Fällen tragen wir wirklich ungute Gefühle und Gefühle sind ja per se eigentlich gar nicht gut oder schlecht, sondern es ist eher unser Umgang mit Gefühlen, der gut oder schlecht ist, machen noch Erfahrungen zu dem, was sie sind und aber wir tragen sie mit uns rum, also ganz häufig erlebe ich das auch im Coaching und auch bei mir selber, dass wir ein Gefühl wie so einen roten Faden durch unser ganzes Leben, wie so ein Koffer hinter uns herziehen und wir denken und denken und denken und grübeln und grübeln und grübeln und grübeln, grübeln, grübeln und dann haben wir gute Erkenntnisse, aber das Gefühl verändert sich eigentlich gar nicht. Auf emotionaler Ebene bleibt immer alles gleich. Und nochmal mein Appell an dieser Stelle wäre, lass dich halt auf deine Gefühle mal ein. Und ich weiß, es klingt super easy und super nice und es ist so schwer, es ist so schwer, das zu tun. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, weil wenn wir lernen, uns auf Gefühle einzulassen, die wir ein ganzes Leben schon haben, oder auf Gefühle, die aktuelle Situationen in uns auslösen, dann sind wir in der Lage, auch rückwirkend, ganz ehrlich mal, um uns selbst zu trauern, sich für uns zu freuen, sich in unsere eigenen Schuhe zu stellen, dass wir, dass wir sagen so, hey, ich, ich fühle das. Ich fühle das, was ich damals schon gefühlt habe. Und auch damals war ich schon alleine oder einsam oder verzweifelt und ohnmächtig. Und damals hätte ich es gebraucht, dass es jemand anderes für mich gemacht hätte, mich in den Arm genommen hätte, mir gesagt hat so, du bist nicht falsch, du fühlst nicht falsch. Und wenn wir das heute tun, dann heilen wir. Dann heilen wir auf eine Art und Weise, die manchmal Jahre des eigenen Lebens verdunkelt haben. Das konnte nicht sein, das konnte vielleicht nicht heilen, weil naja, manchmal der Gedanke ist, wenn ich das jetzt zulasse, dann tut das so weh und dann kann ich es nicht aushalten. Und das ist ein sehr kindliches Denken so. Das Kind hat die Erfahrung gemacht, ich kann manche Gefühle nicht aushalten und deshalb muss ich die irgendwie ganz weit weg von mir tragen. So, es muss ganz weit weg einfach sein. Aber als Erwachsene haben wir immer die Wahl, uns immer wieder neu einzulassen. Und ich glaube, wenn wir das tun, vor allem emotional, dann wachsen wir. Dann wachsen wir auf eine Art und Weise, die vielleicht noch nicht geschehen ist, weil wir immer noch aus einem kindlichen Schmerz heraus auf Dinge gucken. Weil, auch weil erwachsenes Alter kein Indiz für erwachsenes Verhalten ist, <lacht> sondern weil wir ganz häufig immer noch aus den Kinderaugen da drauf gucken. Und der Schmerz der gleiche ist. Und den fühlen wir als Erwachsener. Und dann wehren wir uns und kämpfen und lehnen ab und wollen ganz viele Dinge nicht fühlen und werden immer schneller und wollen immer mehr Veränderungen, Transformation und all dieses komische Getue, was dazu führt, dass man weniger man selbst ist und irgendwie mehr eine Idee von sich. so. Aber wenn wir zurück zu dem Tanz gehen von ich lasse mich mal ein auf meine Vergangenheit, auf meine Gegenwart, auf das, was jetzt gerade ist, dann bin ich auch in der Lage, Dinge einfach wieder zu lösen. Und zwar nicht gemacht, sondern es passiert dann. So, das geht von alleine dann. Aus einem Vertrauen heraus, was immer sagt, die Dinge geschehen für dich. Auch wenn vieles davon unfassbar schrecklich war. Unfassbar schmerzhaft. Möglicherweise, möglicherweise erfüllt es doch einen Zweck. Und die heutige Folge ist mehr ein Impuls für dich und vielleicht auch sowas wie ein kleiner Weckruf zu sagen, fühl da doch nochmal rein. Bist du eigentlich vertraut mit deinen Gefühlen, so mit Einlassen und Loslassen und vielleicht auch Vertrauen? Bist du einverstanden damit, wenn ich sage, dass die Dinge für dich geschehen? Bist du... Bereit oder gibt es einen inneren Widerstand? Gibt es eine Ablehnung und du sagst so: Oh nee, Kim, ey, heute hast du aber das ist nichts für mich? <lacht> oder gibt es so ein, ja, könnte ich mal drüber nachdenken, ne? könnte ich mal reinfühlen, mal gucken, was ich da empfinde, ob ich da was wahrnehmen kann? Und mir ist immer wichtig, aus einem Nein muss man kein Ja machen. Das heißt, auch wenn es eine innere Ablehnung gibt und du merkst so, boah, nee, gar nicht mein Thema, einlassen, loslassen, kein Bock drauf, was ist eigentlich mein Tempo, I don't know, dann darf auch das stehen bleiben, so wie es ist, genau so wie es ist. Ein Nein muss kein Ja werden, so. Und aus einem Ja kann ein Nein werden, muss aber auch nicht unbedingt. Es geht nicht darum, dass wir alles kollektiv einfach annehmen und irgendwie verschönern und ausschmücken und meinen, wir müssen mit allem so massiv in Akzeptanz leben. Nö. Ich glaube, auch Ablehnung hat eine Daseinsberechtigung. Auch Widerstand und Kampf und Konflikt. Aber das mal klarzukriegen, so, das mal klarzukriegen, sich dem anzunehmen und zu gucken so, ey, was läuft denn da eigentlich, bedeutet emotionales Wachstum. Und ich lade dich mit dieser, ich sag mal, Short Episode heute ein, das für dich noch mal zu überprüfen. Hör dir doch diese ungefähr 20 Minuten nochmal mal an und guck mal, was davon dich so richtig kriegt, was mit dir innerlich in Resonanz geht, wo du merkst so, ja, es hört sich irgendwie, hört sich sinnvoll an oder wenn sowas kommt wie, keine Ahnung, wie ich mich fühle <lacht> ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß nicht, wo meine Gefühle überhaupt sind oder vielleicht auch Ablehnung, Food, Ohnmacht, alles, was da kommt. Und genau dann, weißt du, was genau dann passiert? Dann passiert Einlassen. Dann passiert richtiges, ehrliches Einlassen. Und das ist, worum es geht. Du wunderbarer Mensch. Ein kleines Potpüree meiner Gedanken nach den vielen Interviews in den letzten drei oder vier Wochen, dachte ich, nehme auch ich einfach mal das Tempo raus und lass mich auf das ein, was gerade in mir arbeitet. nämlich mit in meinen Kopf, in mein Herz, in meinen Ist-Zustand und lass meine Worte einfach erneut durch dich hindurch fließen, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Hier auch nochmal der Hinweis an dich. Wann immer du denkst, Vielleicht wäre mal Zeit für ein Coaching oder ein 1 zu 1 kennenlernen mit Kim Sternemann. Dann findest du alle Infos dazu natürlich in den Shownotes. Und ich lasse diese Folge jetzt einfach mal so ganz soft auslaufen und bin gespannt, was sie mit dir macht. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag, einen, eine wunderbare Woche, einen wunderbaren Monat, ein wunderbares Leben generell. Und sag mal, bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.